0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Der Podcast mit Sebastian Fiedler und Frank überall und wir haben uns diesmal wieder mal ein Buch von Schwieker und Zokos vorgenommen. Die beiden Autoren Florian Schwieker und Michael Zokos, die sich nun wirklich auskennen im Bereich der Kriminalistik, die haben in ihrem Buch Der 13. Mann ein Justizkrimi erschienen im Knaue Verlag. Darüber geschrieben, dass jemand eine Anwaltskanzlei führt und dass ein ja, Skandal mit enormer Sprengkraft aufgedeckt werden soll. Und da geht es um eine ziemlich verrückte Geschichte. Und ich habe es dann auch noch mal nachgeschlagen. Das hat es tatsächlich gegeben, das sogenannte Granta-Experiment, wo Berliner Jugendämter Pflegekinder ganz bewusst an pädophile Männer vermittelt hatten. Und das ist die Grundgeschichte, also eine wirklich ja zum Teil nervenaufreibende Geschichte, ein Krimi den die beiden hier geschrieben haben. Bei mir ist jetzt wieder hier unser Podcast-Bulle Sebastian Fiedler. Wir gucken uns Aspekte an, ohne eben auch die Story spoilern zu wollen, also verraten zu wollen, was denn da die Hintergründe genau sind, weil man soll das Buch ja auch noch lesen mit Lust und ohne, dass man schon weiß, wie es ausgeht. Wir picken uns einzelne Aspekte raus und schauen mal, wie real ist das denn vor dem Hintergrund unserer beiden Berufe, also aus der Kriminalistik und aus dem Journalismus. Und an einer Stelle heißt es hier in diesem Buch, lieber Sebastian, naja, das sei jetzt ein Fall, der wahrscheinlich in den nächsten Monaten die Berliner Politik- und Wirtschaftsszene erschüttern würde. Wenn man sowas auf den Tisch bekommt, ich kenne das als Journalist, wenn man sowas auf den Tisch bekommt und weiß, oh, das wird echt Kreise ziehen, ja, dann hat man schon Respekt, dann arbeitet man ganz besonders gründlich, dann ist man auch sehr aufgeregt, klar. Und freut sich dann, wenn irgendwann die Geschichte in die Öffentlichkeit kommt. Und bis dahin muss man die Füße stillhalten und muss darauf achten, dass niemand das mitbekommt. Bei uns eher so aus den Gründen, dass man natürlich seine Recherchen nicht gefährden will, aber auch, dass man nicht möchte, dass die Konkurrenz zu früh drankommt. kommt. Bei euch geht es jetzt weniger um Konkurrenz, aber auch darum, Ermittlungen nicht zu gefährden und zu wissen, dass irgendwann jeder einzelne Schritt genau beobachtet wird, zumal eben, wenn das so große öffentliche und auch politische Kreise zieht. Das heißt, wenn man sowas auf den Tisch bekommt, so einen Anfangsverdacht als Kriminalpolizist, der du ja lange Zeit warst, dann hat man schon zumindest, sagen wir es freundlich, Respekt, oder? Das hat man
1: tatsächlich und man versucht das natürlich auch in den Ermittlungen so gut es irgendwie geht, zu berücksichtigen. Ich würde sagen, da gibt es so zwei unterschiedliche Abläufe. Der eine ist der, dass man einen Verdacht hat, wie du das gerade beschrieben hast, und dann eigentlich schon ahnen muss, dass es in dem Umfeld noch viele andere gibt, die dazu geeignet sind, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, ohne dass die Ermittlungsbehörden das beeinflussen können. Das ist natürlich den Ermittlungsbehörden nicht so ganz recht, weil sie natürlich das Heft des Handels nicht so richtig in der Hand haben, und du hast das gerade schon gesagt, das ändert natürlich alles in den Ermittlungen, wenn vor den Augen der Öffentlichkeit, vor den Augen der Journalistinnen und Journalisten eine solche Ermittlung dann weitergetrieben wird. Und der andere Fall ist der, den ich auch äh, aus, aus zahlreichen eigenen Erfahrungen kenne, dass es ein Fall ist, bei dem idealerweise ganz, ganz wenige schon von den Ermittlungen wissen. Man nennt das dann die verdeckte Ermittlungsphase. Und dann plant man, dass man die Beweissituation so dicht macht und schon so viele Beweismittel sammelt, dass man zu irgendeinem Zeitpunkt dann losschlagen kann, entweder indem man Menschen verhaftet, indem man Durchsuchungsmaßnahmen oder manche sagen dann öffentlich Razzien dazu durchführt und das nennt man dann den Übergang in die offene Phase. Da kann man das dann schon alles planen und weiß von vornherein schon, wenn es ein politisch aufgeladener Fall ist, dass man sich idealerweise dann schon mit der hauseigenen Pressestelle intensiv abstimmt, weil die kriegt dann echt Arbeit. <lacht>
0: Mit uns, genau, mit unserem Berufsstand. Und da so ist, ist tatsächlich auch eine Stelle, wo unsere beiden Berufsstände eine Rolle spielen, weil es wird beschrieben, dass bei einer Journalistin, die hier eben recherchiert und veröffentlicht, es sich wichtig sei, dass der Chefredakteur tatsächlich hinter ihr steht und sie beschreibt hier in dieser Fiktion, dass eben dieser Chef tatsächlich dahinter steht, dass sie auch die nötige Freiheit, die nötige Zeit bekommt, die Geschichten ordentlich recherchieren zu können, damit auch wirklich tatsächlich alles stimmt. Jetzt ist es natürlich immer so, Ressourcen sind knapp und jemanden komplett abzustellen, der oder die nur recherchiert, ist dann über längere Zeit auch echt eine Herausforderung und da braucht man diesen Rückhalt und wenn man es dann veröffentlicht sowieso. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn es darum geht, einen Anfangsverdacht zum Beispiel gegen einen Landesminister. Dann wird möglicherweise auch aus politischen Gründen gesagt, aber auch aus Ressourcengründen gesagt: hör mal, da, da gehst du jetzt lieber mal nicht dran, wenn dir deine Karriere lieb ist. Und wenn es dann irgendwann doch sich bewahrheitet und man möglicherweise dann auch Schritte machen muss, weil eine Festnahme oder eine Durchsuchungsmaßnahme lässt sich ja meistens nicht geheim halten, zumal bei einem Minister, dann kann der Druck doch auch innerhalb der Behörde ziemlich hart werden. Ne?
1: Der wird auf jeden Fall ziemlich hart werden, wobei ich heutzutage so diese eine Variante, die du angedeutet hast, Nämlich, dass man sich überlegt, erstmal nichts zu machen, die schließt sich nahezu aus, weil wir in einer Zeit leben, wo alle in Land und Bund damit rechnen müssen, dass es früher oder später in solchen Fällen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben wird. Und das ist dann die Phase, wo inzwischen auch bei den Ermittlungsbehörden wirklich alle wissen, dass dann alles auf den Tisch kommt. Es gibt nahezu keine Daten, die man noch ernsthaft irgendwie dann zurückhalten kann. Und dann wird hinterher auch bereitet, wer da was wie nicht gemacht hat oder eben doch gemacht hat oder politisch äh, hat jemand schützen wollen. Also da ist man, das haben alle eigentlich im Moment so ein bisschen im Sinn und wenn es dann aber losgeht mit den Ermittlungen, dann ist das alles dadurch geprägt, dass man, naja, Unterscheiden wir mal, wenn es der eigene Innenminister ist, dann ist es natürlich am allerkritischsten. Dann würde man das mit der Staatsanwaltschaft intensiv abstimmen, aber dann ist es besonders heikel. Wäre es ein anderer Minister, würde man natürlich immer aufpassen, welche Berichte man eigentlich machen muss die dann ja letztlich zur Landesregierung gehen und welche eben nicht. Und dann gibt es wieder andere Fälle, das ist der dritte Fall, den können wir ruhig besprechen, weil der einigermaßen öffentlich geworden ist und auch von euch Journalisten besprochen wurde. Da gab es kurz vor einer Bundestagswahl Durchsuchungen in zwei Bundesministerien, weil eine Niedersächsische Staatsanwaltschaft gesagt hat, da müssen wir noch Beweismittel suchen. Das ist, glaube ich, so ein typischer Fall, bei dem man sagen muss, politischer geht es kaum, ja, unmittelbar vor einer Bundestagswahl Durchsuchungen in Bundesministerien machen. Das wird übrigens bis heute noch juristisch aufbereitet, um zu hinterfragen, ob das rechtmäßig oder rechtswidrig gewesen ist. Viele spricht dafür, dass mindestens im Bundesjustizministerium
0: das alles rechtswidrig gewesen ist. Ja, aber wenn ich da sitze und diese Entscheidung treffen muss als Kriminalbeamtin, als Kriminalbeamte, ich treffe sie ja nicht alleine. Ich muss dann zum Staatsanwalt, ich muss mir einen richterlichen Beschluss holen, klar. Aber überhaupt dann diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, so, das muss aber jetzt gemacht werden. Ich meine, ich kenne es natürlich aus dem Journalismus. Man muss sich dann auch damit auseinandersetzen, wenn man etwas möglicherweise zumindest strittig berichtet hat, dann geht es möglicherweise vor den Presserat oder vor die Aufsichtsgremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist nicht schön, aber ist gut, dass es das gibt. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass sogar strafrechtliche Maßnahmen kommen, dass zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden. Also man weiß, welche Lawine man da unter Umständen lostritt. Und wenn man diese Entscheidung dann trifft, ja, wir machen jetzt eine Durchsuchungsmaßnahme. Ausnahme, mitten im Bundestagswahlkampf. Ja, ich, ich merke gerade schon bei mir, dass ich da so, so, so ein Lächeln in der Stimme habe, aber Lächerlich ist das ja für die betroffene Person nur so überhaupt gar nicht. Ne?
1: Nee, wirklich nicht. Also für alle Beteiligten nicht. Also für die, bei denen durchsucht wird nicht, weil die natürlich dann <lacht> <lacht> durchaus ein neues Thema haben im Wahlkampf, was sie vorher sich wahrscheinlich nicht überlegt hatten. Zumindest war es wahrscheinlich nicht Teil der Kampagnenplanung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Justiz die die volle Verantwortung dafür übernimmt und die sich hinterher mindestens fragen lassen muss, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Es steht ja nicht so sehr jetzt in Frage, doch es steht schon auch in Frage, ob überhaupt durchsucht werden musste, oder ob, ob man noch andere Maßnahmen hätte ergreifen können, dass man aus einem Ministerium, das ist ja jetzt nicht zwingend eine kriminelle Vereinigung, ja, also es macht schon da einen Unterschied, ja, also, also ob man aus einem Ministerium auch anders Informationen bekommen kann, insbesondere von einem, das sich zu dem Sachverhalt, um den es geht, auch kritisch geäußert hat. Damit meine ich jetzt das Bundesjustizministerium. Da gab es eigentlich wenig Hinweise darauf, dass die irgendwie was hätte, hätten verstecken wollen oder sonst etwas. Das machte überhaupt gar keinen Sinn. Naja, und dann muss man letztlich das Ganze juristisch prüfen und ich würde mal glauben, jeder Staatsanwalt, jede Richterin, die da in die Entscheidung eingebunden ist, tut gut daran, sich das gut zu überlegen und juristisch zu überprüfen, weil vermutlich auch deren eigene Karriere durchaus ja noch weitergehen soll, denke
0: ich. In der Tat. So, jetzt können wir einmal kurz durchatmen und an der Tür gucken, ob da schon jemand steht, der bei uns durchsuchen möchte. <lacht> Der Bulle und der Schreiberling heute mit dem 13. Mann, ein Justizkrimi von Florian Schwieker und Michael Zokos. Und da heißt es dann an einer Stelle unter anderem, wir machen ja hier sozusagen den Realitätstüff, ist das alles realistisch, was da steht. Und das ist sozusagen mein Lieblingsthema hier auch in diesem Podcast, weil es heißt an einer Stelle Kriminalstatistik. Die Zahl der erfassten Straftaten nahezu 9% zurückgegangen und die Aufklärungsrate, die sei auch noch besteigert worden und das sei ja ein einwandfreies Zeugnis für die Justiz und Innenministerien und die Politik ist ganz stolz auf ihre Kriminalstatistik. Warum ist das mein Lieblingsthema? Weil Sebastian Fiedler sich da genau mit auskennt. Er war Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, ist jetzt Innenpolitiker im Bundestag, für die SPD ist er da reingewählt worden. Das Lesen von Kriminalstatistiken und diesen Erfolgsmeldungen, das hat ja schon einen ganz eigenen Charme. Ne? Ja, ich wollte den Satz gerade anders vervollständigen. Ich wollte
1: sagen, das Lesen können von Kriminalstatistiken ist nicht jedem in die Wiege gelegt. Und dazu gehören viele Politikerinnen und Politiker. Das ist, wie du ja aus unseren gemeinsamen Gesprächen weißt, für mich so ein Daueraufreger seit vielen Jahren. Weil eben da, naja, ich sag mal, Interpretationen immer wieder in der Öffentlichkeit zu finden sind, naja, deren Wahrheitsgehalt die Statistik halt nicht hergibt. Also man kann es aber mit ganz kurzen Sätzen erläutern, worum es geht. Diese sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik, die erfasst Fälle, die die Polizei bearbeitet, wo sie ermittelt. Und immer dann, wenn die Polizei sagt, aus unserer Sicht haben wir jetzt hier alles ermittelt und geben das zur Staatsanwaltschaft, dann entsteht in dieser Statistik so ein gedanklicher virtueller Strich. Und das bedeutet im Umkehrschluss, all die Straftaten, von denen die Polizei nun leider Gottes nichts erfährt, die stehen da nicht drin. Und das ist blöderweise bei Feldern, nehmen wir mal eins, mit dem wir uns beide immer oft beschäftigt haben, Korruption zum Beispiel, Du bist bei Transparency International noch aktiv. Ich war da im Vorstand und bin noch Mitglied. Also ist das ein gemeinsames Thema. Wir beide wissen, über 90 Prozent der Korruption steht nicht in der polizeilichen Statistik. Wenn jetzt also einer hier die Statistik aufschlägt und sagt, er könne dann interpretieren, ob die Korruption mehr oder weniger geworden ist, ist das dummes Zeug. Und das ist eines von vielen Beispielen dafür warum man sagen muss, da braucht man doch ein bisschen mehr Futter, wenn man denn wissen will, was so tatsächlich passiert und das kann man mit einem politischen Schlagwort, oder man könnte auch sagen, mit einem fachlichen Schlagwort hinterlegen. Es soll nämlich sogenannte periodische Sicherheitsberichte geben. Stehen jetzt auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Das bedeutet, es soll Werke geben, die auch diese Dunkelfelder mit anschauen, um dann der Öffentlichkeit in wiederkehrenden Abständen erklären zu können, wie sieht es denn wirklich aus. Die Wahrheit ist nämlich,
0: in Teilen wissen wir das nicht genau. Jetzt haben wir mit Schwieker und Zokos, die diesen Roman hier, den Justiz-Thriller, den Justizkrimi geschrieben haben, natürlich auch echte Experten aus der realen Welt. Der eine ist Strafverteidiger, der andere ist Rechtsmediziner, durchaus ist auch sehr renommierte Vertreter ihres Berufes und die beschreiben halt, und da sieht man in der Fiktion, zumindest kommt das jetzt auch mittlerweile sehr, sehr deutlich an, die Überlastung der Polizei. Also da geht es um eine vermisste Person, was angezeigt wird und wo es heißt, naja, da wird die Polizei wahrscheinlich ohnehin nicht viel machen. Die kommen ja kaum mit der Aufklärung der Straftaten hinterher, wo sie ganz konkrete Hinweise auf Verbrechen haben. Ist es denn tatsächlich so, dass in zumindest manchen Bundesländern die Polizei derart überlastet ist, dass vielleicht auch deswegen Dinge nicht in die Kriminalstatistik kommen, weil es einfach nicht aufgegriffen wird, weil man einfach die Leute dafür nicht hat? Ein glasklares Ja.
1: Und du hast ja schon richtig beschrieben, beide Autoren haben natürlich enge Bezüge aus unterschiedlichen Rollen heraus. Der eine aus der rechtsanwaltschaftlichen Rolle, der andere aus zahllosen Kontakten mit der Kriminalpolizei als Rechtsmediziner. Und daher wissen die natürlich aus diesen Gesprächen und aus ihren eigenen Verfahren relativ genau, dass es genauso ist, wie du das gerade andeutest. Ich kenne etliche Bundesländer, in denen buchstäblich da Land unter ist, das muss man so sagen. Das hat unterschiedliche Gründe, das liegt in Teilen daran, dass eben die Welt digitaler wird und selbst bei einfachsten Sachverhalten, kleinsten Durchsuchungen schleppen die Polizistinnen und Polizisten anschließend Datenbestände dann daraus in Form von Mobilfunktelefonen und ähnlichem, die dann alle ausgewertet werden wollen. Dann gibt es riesengroße Verfahren aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, Stichwort Anchor Chats und so, da haben wir auch schon mal uns drüber unterhalten. Also, ich könnte eine lange Aufzählung machen, warum da eben so viel zu tun ist und ich könnte das aus einer anderen Sicht heraus nochmal beschreiben. Das schreibt das Problem noch einmal deutlicher. Es gibt mehrere Bundesländer, darunter unser gemeinsames Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem wir beide groß geworden sind. Da ist es so, dass es mehrere Polizeipräsidien gibt, wo die Leute nicht mehr zur Kriminalpolizei wollen. Also das heißt, bei der Kriminalpolizei werden freie Stellen ausgeschrieben und in der Vergangenheit war das so, dass es dann einen Run gab auf diese Stellen und die Leute haben gesagt, Ach oh Mensch, da gibt eine Gelegenheit, zu Kripo zu gehen, das ist ja super, noch früher zurück, gab es sogar Auswahlverfahren. Also das muss man sich heute mal vorstellen, sage ich etwas sarkastisch, weil es natürlich sinnvoll wäre, das zu tun. Und heute ist es so, dass in vielen Behörden Leute zwangsversetzt werden müssen zur Kriminalpolizei. Die sagen, da ist so viel zu tun, das haben wir jetzt in einem Praktikum oder so mal gesehen. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir fahren lieber Streife
0: und wissen, wenn wir Feierabend haben, haben wir Feierabend. Wobei, du bist ja kein Kriminalpolizist mehr. Du bist jetzt im Bundestag. Du hast erst einmal zumindest für eine Zeit, deinen Beruf aufgegeben. Jetzt ist ein Motiv, das in Romanen immer wieder auftaucht und auch hier ist es mal wieder soweit bei Zorkos und Schwieker, dass jemand eine Zeit lang bei der Polizei war und sich dann als Privatdetektiv selbstständig gemacht hat. Jetzt ist es wahrscheinlich auch der, der altruistische Antrieb für Gesellschaft, was bewegen zu wollen, dass du in den Bundestag gegangen bist. Vielleicht war es aber auch irgendwo der Gedanke, ich will noch mal was anderes machen. Was hältst du denn eigentlich von den Kolleginnen und Kollegen, die dann wechseln in das Fach des Pri Privatdetektivs. Wir haben ja was Paralleles sozusagen, was Ähnliches im journalistischen Bereich. Journalistinnen und Journalisten, die dann in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in die PR wechseln und manchmal sogar auch wieder zurück. Und da wird auch viel diskutiert in der Branche. Also ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil da zum Teil auch besser bezahlt wird, weil es zum Teil ja auch das ähnliche Handwerk ist, das dann eben anders angewendet wird. Das muss man sich immer wieder bewusst machen und darf das um Gottes Willen nicht vermengen miteinander, weil auf der einen Seite wir Journalisten sind der Gesellschaft gegenüber verantwortlich, PR-Leute natürlich dem Unternehmen oder der Institution, für die sie arbeiten. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen wird das viel diskutiert und ich kann mir vorstellen, auch so berufsethisch, wenn jemand dann eben, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es dann Seitenwechsel ist, aber irgendwie pr plötzlich Privatdetektiv zu sein und nicht mehr Polizist, irgendwie ist bei mir da immer so ein, so ein leichtes Störgefühl. Was hältst du von Kolleginnen und Kollegen, die da den Ausbruch wagen beruflich?
1: Also ich kenne tatsächlich persönlich keine Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie Privatdetektive geworden sind, muss ich sagen. Ich habe das schon überlegt, aber ich kenne persönlich keine. Und ich kenne noch nicht mal welche, die welche kennen. Deswegen, deswegen weiß ich gar nicht, ob es so viele von denen gibt in Wahrheit oder ob die wirklich hauptsächlich in Romanen auftauchen. Was ich aber durchaus kenne, sind Wechsel in die sogenannte Wirtschaft. Also das kenne ich wohl. Also ich kenne zum Beispiel Wirtschafts-, Kriminalisten, die dann anschließend zu Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegangen sind und die dort also forensische Untersuchungen machen, also im in, also interne Untersuchungen sagt man, also im Auftrag eines Unternehmens dann wirtschaftskriminalistische Sachverhalte aufklären. Das kenne ich durchaus und davon kenne ich eine ganze Handvoll die das gemacht haben, die wahrscheinlich für sich überlegt haben, haben sich noch weiter qualifiziert, haben also nicht nur das Studium bei der Polizei gemacht, diejenigen, die mir davor schweben und die wahrscheinlich unter anderem auch dadurch motiviert gewesen sind, dass die Bezahlung sich etwas unterscheidet von der im öffentlichen Dienst. Sie ist nämlich besser. Und das ist eher ein Wechsel, den ich aber durchaus okay finde. Und es gibt noch ein anderes Beispiel, da gibt es tatsächlich so eine beamtenrechtliche Möglichkeit. Ich kenne einen Kollegen aus dem höheren Dienst, der in der Privatwirtschaft, in der Sicherheitsdienstleistung gewesen ist. Der hat mal ein Unternehmen dann zwischendurch geleitet, das für die Sicherheitskontrollen an Flughäfen verantwortlich gewesen ist. Und der ist jetzt wieder zurückgekommen in den öffentlichen Dienst und unterrichtet jetzt Polizistinnen und Polizisten. Auch das gibt es. Also, und ich bin letztlich ein Fan davon, solche Wechsel durchaus zu ermöglichen, weil meine Erfahrung
0: eher ist, dass beide Seiten da immer von profitieren. Ja, lieber Sebastian, du wirst ja wahrscheinlich irgendwann zur Kriminalpolizei zurückgehen, wenn du nicht fortgesetzt immer und immer und immer wieder gewählt wirst. Ja, und ansonsten weiß man, wir sind jung genug, weiß man nicht, wohin einen alles irgendwann noch treibt. Spannende Zeiten. Und wir haben herausgefunden, selbst bei so erfahrenen Menschen aus der Realität, wenn sie dann als fiktive Autoren unterwegs sind, dann dichten sie schon mal etwas dabei, das zumindest wir jetzt empirisch nicht regelmäßig feststellen können. Also, dass dauernd irgendwelche Kriminalpolizisten und Polizisten ins Privatdetektivfach wechseln. Der Bulle und der Schreiberling hat sich heute beschäftigt mit dem 13. Mann, ein Justizkrimi erschienen, im Knaue Verlag, geschrieben von Florian Schwieker und Michael Zokos. Vielen Dank fürs Zuhören. In 14 Tagen sind wir dann mit der nächsten Folge und mit dem nächsten Buch wieder für Sie und Euch da. Dankeschön. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit,